0: Scharfschützen auf dem Dach, die auf einem schießen. Ein Abenteuer sei es gewesen, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ja, man hat das Gefühl, er glaubt selbst nicht mehr ganz, dass er da war.
1: Ja, er spielt es da etwas runter, er lacht. Ich glaube, das ist seine Art, damit umzugehen, mit dieser Situation, mit der Erinnerung. Denn es ist klar, das war damals lebensgefährlich für ihn. Und wie war es für dich? Du warst ja auch da. Da hatte es keine Scharfschützen mehr. Es war eine relativ entspannte Stimmung auf dem Protestplatz. Rundherum waren zwar Soldaten auf Panzerfahrzeugen postiert und wenn man da an denen vorbeigeht, dann hat man schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, ehrlich gesagt. Ähm, was ich einfach immer mache bei so großen Veranstaltungen, Protesten oder allgemein, ist, ich überlege mir immer, wie komme ich da raus? Also
0: wo ist mein persönlicher Notausgang? Und wer ist da rausgekommen? Das kann ich echt nicht sagen. Wir sind in Sudan, in der Hauptstadt Khartoum. Ich bin Roger Brendel und ich spreche hier mit Samuel Buri, unserem Afrika-Korrespondenten. Ja, er war da, als die Revolution 2019 ihren Lauf nahm und als Langzeitherrscher Omar al bashir dann gestürzt wurde. Und er hat da Ahmed Ibrahim getroffen. Und die Geschichte von diesem Ahmed, die erzählen wir hier. Ja, Samuel, wann und wo hast du Ahmed getroffen?
1: Ahmed war damals ein, ein Teil einer Gruppe junger Männer. Ähm, am Rand des Protestes, am Straßenrand, hatten die ein Bett gestell, hingestellt. Ich war da mit meiner Übersetzerin unterwegs und ähm, alle Leute haben immer wieder mit mir sprechen wollen. Die hatten ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis auch. Ich war einer der ersten Journalisten da vor Ort. Ähm, und Ahmed, der war eigentlich ein ganz normaler junger Mann, ein Student, 22, mit Bart und Pulle. Und er sprach ziemlich gut Englisch. Und das hat dann dazu geführt, dass es ein längeres Gespräch ergeben hat. Und ich fand dann so,
0: ähm, komm, jetzt machen wir da noch ein Video im Zentrum des Protestes. Ich habe mir dieses Video angeschaut. Man sieht da diesen Ahmed. Du begleitest ihn mit der Kamera durch die Menge. Uns kommen, oder dem Zuschauer kommen immer wieder Leute entgegen, die dort die Daumen heben. Man hat das Gefühl, es ist eine recht gute Stimmung. Man hört jetzt das auch im Hintergrund... Diese Sprechgesänge, worum geht es da? Ja,
1: die äh, rufen da ständig das gut best», das bedeutet ähm, einfach stürzen. Einer der vielen Slogans dieser Revolution. Und Ahmed war damals vor allem eins, er war sehr stolz auf diese Protestbewegung. Er sagt hier, es sei ein großer Erfolg gewesen oder es sei ein großer mhm. Erfolg, für das
0: Land und die Bevölkerung von Sudan, die verdiene das. Mhm, mh, mh. Man hört im Hintergrund auch immer noch dieses Klopfen und das ist glaube ich entstanden durch Steine, die an eine Eisenbahnbrücke aus Metall geschlagen wurden, deshalb dieser Lärm die ganze Zeit. Mhm. Und du hast mir auch gesagt, diese Brücke war zentral. Ja,
1: das war die Eisenbahnbrücke da ähm, im Zentrum des Protests, äh, genau vor dem Verteidigungsministerium. Und da sind wirklich Tag und Nacht junge Leute drauf gesessen, haben mit, mit Steinen ans Geländer geklopft, gerufen und gesungen. Ähm, das hat eigentlich nie aufgehört. Also es war wirklich so quasi ein ununterbrochener Soundtrack der Revolution. Irgendwie auch ein bisschen wie ein Volksfest. Es hat sich wirklich manchmal so angefühlt. Ja. Am Morgen, da wurde Kaffee Gekocht, dann am Mittag, da wurde es dann sehr heiß. Da hatte es noch nicht so viele Leute auf der Straße, aber es, es gab auch Leute, die Wasser verteilt haben. Und am Abend dann, dann war wirklich so Killbestimmung, könnte man sagen. Es kamen Familien auch raus. Es gab Leute, die Essen verkauft haben, Süßigkeiten, Sudanflacken wurden verkauft und haben überall geweht. Die Leute haben Selfies gemacht und so weiter. Also wirklich ein großes Fest. Aber rundherum immer das Militär. Ja, das Militär war immer da. Das hat sich auf allen Seiten dieser Straßen postiert und es war nie ganz klar, was machen die Soldaten eigentlich da? Also beschützen sie die Proteste, das sagten sie teilweise, oder bewachen sie sie? Und wenn die Soldaten manchmal in die Menge kamen, auch durch die Menge gingen, dann wurden die... Manchmal gefeiert, aber oft auch so ein bisschen misstrauisch beäugt. Es war in dieser Zeit die Revolution so etwas in der Schwebe. Langzeitherrscher Bashir war weggeputscht, aber die Generäle waren an der Macht. Also man wusste auch nicht genau, wo sind wir jetzt eigentlich. Und Ahmed war die ganze Zeit eigentlich da, praktisch Tag und Nacht. Ahmed war fast immer da, er war oft Teil der Nachtcrew, die war eben wichtig, die hatte Betten, Sofas aufgestellt und die hielten in der Nacht quasi die Stellung
2: because
1: die idee war natürlich dass die armee nicht das camp da in der nacht räumen konnte
2: und ahmed
1: war sehr müde schon
0: da und, und sagte mir, ja, auch echt. er müsse jetzt mal nach Hause, um wieder richtig schlafen zu können. Warum hat er das überhaupt gemacht? Was treibt ihn an, Tag und Nacht und auch diese Gefahr immer rundherum?
1: Er hat mir später mal gesagt, er sei eigentlich egal gewesen damals, ob man lebendig oder tot sei, im brutalen Bashir-Regime dann noch eine Wirtschaftskrise dazu. Er sagte mir, wir hatten einfach auch nichts zu verlieren.
0: Die Zeit für Sudans Langzeitherrscher ist abgelaufen. Aber der neue Mann an der Macht ist Teil des alten Regimes. Deshalb wird mit Massengebeten und Sitzblockaden weiter demonstriert. Die Menschen in Sudan leiden unter einer der höchsten Inflationsraten der Welt, wodurch sämtliche Güter und auch Lebensmittel rasend schnell immer teurer werden. «Aufstand» heißt diese Podcast-Serie von SRF Hotspot. Ja, wenn die Menschen nichts mehr zu verlieren haben, dann gehen sie in Massen auf die Straße. Im Sudan war es die einfache Bevölkerung, die genug hatte von Diktator Umar al-Bashir.
2: Life or death is it's, it's like the same.
0: Folge 3 Sudan Ahmed Samuel, angefangen haben diese Proteste ja schon 2018, also noch ein bisschen bevor du da warst. Was war denn der Auslöser? Ganz angefangen hat es wirklich in einer Kleinstadt
1: Adbara. Das war ein regionaler Aufstand, sogenannter Brotaufstand. Da gingen Studenten auf die Straße und protestierten gegen die hohen Mehl- und Benzinpreise. Auch als sich diese Proteste dann etwas ausbreiteten in andere Landesteile, da habe ich davon gelesen und gehört, aber es hat eigentlich wirklich
0: niemand damals geglaubt, dass das zu einer Revolution im Land führen könnte. Ja, zu dem Zeitpunkt war ja Präsident Omar al-Bashir schon fast 30 Jahre in der Macht und man dachte wirklich, der sitzt fest im Sattel. Ja, Bashir hat es jahrzehntelang
1: verstanden mit einer geschickten Machtpolitik gegen außen und mit Unterdrückung, teilweise brutaler Unterdrückung auch mit Hilfe des Militärs im eigenen Land, da hat er einfach sich an der Macht halten können. Doch dann, als diese Proteste weitergingen, da bröckelte sein Rückhalt auch in der eigenen Partei. Er trat dann auch als Parteichef ab. Aber Bashir blieb Präsident im Sudan. Die Proteste gingen dann weiter und im April, da mündeten sie sogar in eine Sitzblockade, in ein sogenanntes Sit-In, vor dem Sitz des Verteidigungsministeriums und vor seinem Haus. Und dann kam überraschend am 11. April die Mitteilung des Militärs, Bashir sei nun festgenommen worden und abgesetzt. Die Menschen nahmen diese Nachricht euphorisch auf
0: und es wurde in den Straßen damals gefeiert. Das war wirklich ein Bruch. Ich kann mich noch erinnern, es war wirklich eine Überraschung von uns auf der Nachrichtenredaktion. Aber die Proteste gingen weiter.
1: Ja, weil ähm, die Generäle, die kamen dann an die Macht, also ein militärischer Übergangsrat hatte sich formiert. Und das bedeutet auch, es gab einfach eine Machtverschiebung in der Führungselite und, und das passte natürlich den Protestierenden und der Opposition nicht. Und sie verlangten einen raschen Übergang zu einer zivilen Regierung und sagten auch, erst dann
0: werden wir die Sitzblockade beenden. Das war genau die Zeit, in der du Ahmed getroffen hast.
1: Ja, ich war da dann Ende April unterwegs einige Tage. Wir machten Aufnahmen zusammen und äh, später an diesem Abend äh, sind wir noch kurz ähm, einen Tee trinken gegangen am Nilufer. Und äh, seither bin ich eigentlich mit Ahmed im Kontakt geblieben. <lacht> Das klingt brutal. Wann begann denn das Militär zu schießen? Das Militär hat immer wieder auch scharf geschossen. also Vor allem auch anfangs während der Proteste. Aber was wir hier hören, das ist eigentlich der traurige Höhepunkt. Das war Anfang Juni, am 3. Juni ganz genau. Da kam es zum großen Massaker mit
0: mindestens 128 Toten. Das war dann eben das sogenannte Massaker von Khartoum, als das Militär die Proteste auflöste. Ja, genau. Da wurde die Sitzblockade dann
1: aufgelöst. Und zwar morgens um fünf kamen da die Polizei und Soldaten ähm, der sogenannten Rapid Support Forces. Das ist eine Armeeabteilung, die besonders berüchtigt ist. Und die räumten dann innerhalb einer Stunde den Protestplatz. Sie schossen rücksichtslos auf die Protestierenden. Da gab es Videos davon, Livestreams sogar auf den sozialen Medien. In der Folge waren die Spitäler in Khartoum überfüllt und Ärzte zählten eben mindestens 128 Tote. Es wurden sogar Leichen in den Nil geworfen von den Soldaten. Und Ahmed war da auch dabei? Nein, Ahmed hat da Glück gehabt. Da war er gerade nicht auf dem Protestplatz.
0: Aber er sagt auch, er habe auch Scharfschützen erlebt, die auf ihn geschossen hätten. Wann war denn das?
1: Ja, Ahmeds Erlebnis, das war von
0: ganz am
1: Anfang der Proteste, am 6. April. Und auch da wurden Menschen getötet, eben von Scharfschützen.
2: Yes, 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 yes. Yes, 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 people, 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 around me get getting down and getting shot. Actually, there is a, there is someone died in my arms.
0: Jemand starb in seinen Armen, werden? Das habe ich ihn später auch gefragt.
2: I, I didn't know him. Uh, he is one he is one of the protesters uh, with us and uh, he got shot and uh, we take him to the hospital, to near his hospital I think.
1: Also, Ahmed kannte diesen Verletzten nicht,
0: er brachte ihn zum Spital und dann sagt er auch, er, der habe im Spital dann überlebt. Also, zuerst sagt er, jemand sei in seinen Armen gestorben und nachher ist das eine Person, die er nicht kannte die im Spital war und nicht mal gestorben ist. Ja, das ist ein Widerspruch. Warum also, erzählt er so eine Geschichte? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann mir vorstellen,
1: dass sich da seine Erinnerungen etwas vermischt haben. Es war damals sicher sehr emotional. Er war in Lebensgefahr auch selbst. Die andere Möglichkeit ist, dass er absichtlich auch etwas dramatisiert hat. Denn Ahmed ist natürlich auch etwas Partei,
0: auch wenn er ein ganz normaler junger Mann ist, ist er ein Gegner des damaligen Regimes. Wie gehst du eigentlich um mit Informationen, die du an so einem Ort bekommst, auf einem Protestplatz von Leuten, die du eigentlich nicht kennst? Also man muss einfach immer alles double-checken. Also wenn,
1: wenn immer es geht, genauer nachfragen. Sobald etwas unlogisch tönt, eben wer starb da und wieso und wann genau. Man muss es überprüfen mit Fakten, also auch schauen, was stand damals in den News zum Beispiel, an welchem Datum ist es genau passiert. Ich lasse mir auch wichtige Töne dann ein zweites Mal nochmals übersetzen von, von anderen Personen. Also ich muss einfach immer viel mehr wissen auch, als ich dann später erzählen kann.
0: Drei Monate nach dem Massaker von Khartoum kam es ja dann zu einer Einigung zwischen der Opposition und dem Militär. Nur drei Monate später eigentlich. Wie war das möglich nach dieser Gewalt? die Proteste die
1: gingen ja dann weiter auch nach dem Massaker bloß war es keine Sitzblockade mehr aber schon ziemlich schnell kam es zu einem dreitägigen Generalstreik und das Ziel war klar der Opposition und der zivilen Kräfte das Militär das musste spüren dass es nicht alleine dieses Land regieren durfte also der Druck der Straße der wurde da aufrechterhalten es kam dann zu Verhandlungen auch zwischen den Generälen und der Opposition und der Führung von Äthiopien und der Afrikanischen Union und dann wurde dann in zähen wirklich zähen Verhandlungen ein Abkommen ausgehandelt. Die Idee von diesem Abkommen ist, dass es eine zivile und militärische Übergangsregierung gibt und dass dann nach drei Jahren Wahlen stattfinden sollen. Also es ist ein sehr komplexes Konstrukt.
0: Ich kann mich noch erinnern, du hast damals einen Beitrag gemacht für die ätherische Sendung Echo der Zeit. Den habe ich sogar selber noch anmoderiert. Und in dem hat Achmed eben auch gesprochen und er sagt da, er fände das Abkommen sehr gut.
2: I think the agreement is very good for this time for in Sudan. It's good we well achieve. It's it will end the congested political situation and the country will move on for the next government and the people will get what they want.
0: Findet er
1: das Abkommen immer noch gut? Ja, das Abkommen findet er grundsätzlich schon gut. Damals hat es wirklich auch die Situation beruhigt und für Frieden in der Straße gesorgt. Heute ähm, sagt er, die Politiker, die nun in der Übergangsregierung seien, die hätten die Revolution bereits etwas vergessen.
2: Uh, right now the things uh, change and uh, every single party have uh, their own seats in their new regime and they forget about uh, the revolution and about the rights. Was
0: die Revolution geht, schon fast vergessen, sagt er, werden denn diese Ereignisse, vor allem auch das Massaker, wird das aufgearbeitet? Zum Massaker, da gibt es tatsächlich eine Untersuchung,
1: das ist auch so in der Übergangsverfassung festgehalten, dass das aufgearbeitet werden soll. Bloß diese Untersuchung, die geht sehr, sehr zäh, sehr, sehr langsam voran und da beklagen sich auch
0: die Angehörigen der Opfer, dass ihnen das einfach viel zu lange geht. Die Aufarbeitung lässt also noch auf sich warten, aber Achmeds Leben geht natürlich weiter und er hatte auch Grund zum Feiern.
2: It's been a lot of celebrations
0: because uh, uh Wild Celebrations, Ahmed hat seinen Uni-Abschluss gemacht in der Zwischenzeit. Genau, einfach etwas verzögert, um ein
1: Jahr wegen der Revolution und dann auch noch wegen Corona. Im Herbst 2020 hat er dann seinen Abschluss gemacht und von dieser Feier mir auch Videos geschickt. Und das klingt wirklich nach einem sehr rauschenden Fest. Ja. Wird eigentlich auch Alkohol getrunken? Ah Nein, auf keinen Fall. Denn ähm, es gab zwar nach der Revolution gesellschaftliche Lockerungen, gewisse
0: religiöse Gesetze wurden auch aufgehoben, aber für Muslime da herrscht im Sudan immer noch ein striktes Alkoholverbot. Aber er hat jetzt einen Abschluss und ihr seid immer noch in Kontakt. Wie geht es mhm. ihm? Ja, wir haben eigentlich regelmäßig Kontakt. Er wirkt immer sehr fröhlich, wenn ich mich melde,
1: aber sagt dann auch ähm, die Situation heute, die ist für ihn schon auch etwas belastend.
2: What are you doing? Uh, nothing. <lacht> The unemployed uh, life.
0: Er ist arbeitslos. Genau. Du hast aber mal berichtet, er habe eine Stelle bei einer mhm. Staatsfirma und das sei früher gar nicht möglich gewesen, so eine Stelle mhm. zu bekommen und jetzt habe er eine. Was ist daraus geworden? Es ist nichts daraus geworden. Es sei schief gelaufen, sagte er mir später. Was genau passiert ist, weiß
1: ich nicht. Aber es ist so, auch im Privatsektor, solange man keine Kontakte hat, kriegt man auch keinen Job.
2: In hat so hard, uh, to find einen Job there because, uh er ist
0: nun also Elektroingenieur mit Universitätsabschluss findet aber keine Stelle ist bei weitem nicht der einzige ja. der keine findet die Wirtschaft läuft schlecht. Ja, sie lief ja bereits schlecht vor der Revolution. Danach kam
1: es noch viel mehr zum Mangel. Also zeitweise sah man Bilder von langen Schlangen an der Tankstelle. Es fehlt auch immer wieder an Mehl oder an Gas zum Kochen. Und vor allem hat auch die Inflation massiv zugenommen.
2: 10...
1: Also das Glas Tee am Nil, das wir damals getrunken haben, das hat 15 Rappen gekostet. Heute ähm, sei es mindestens doppelt so teuer, sagt er.
0: Und hast du damals bezahlt? Ich glaube schon, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So oder so, das Leben ist wirklich teurer geworden, teurer noch als es vor den Protesten war und das war ja eigentlich der Grund, weshalb die Menschen auf die Straße gingen, könnte es bald wieder eskalieren. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, auch wenn man das natürlich nicht hundertprozentig
1: sicher sagen kann. Denn es gibt immer wieder Proteste, die da auch aufflammen an verschiedenen Orten des Landes. Man muss aber wissen, dass ja nun ein Teil der zivilen Opposition in der Übergangsregierung integriert ist. Also gegen sich selbst protestieren beispielsweise, das bringt da nicht so viel. Vor allem aber auch, sagt Ahmed, dass er glaube, das Militär würde erneute Proteste zu seiner eigenen Gunst nutzen.
2: The situation is congested, uh, believe me. Um, if you want to go to the protests uh, again and you want a new regime, uh, the military generals will uh, get this chance and will uh, take the control of the the whole government again.
1: Also die Generäle würden die Regierung wieder ganz übernehmen, fürchtet ihr?
0: Was hat denn jetzt diese neue Einheitsregierung, wo ja das Militär und die Opposition eben drin vertreten sind, was haben die bis jetzt gemacht? Die hat schon auch einiges Erreicht. Zum Beispiel gab es eine gesellschaftliche
1: Liberalisierung im Land, also es gibt nun im Sudan Religionsfreiheit, die Frauenrechte wurden verbessert mit der Übergangsverfassung, dann gab es ein Friedensabkommen ähm, mit Rebellengruppen in der Region Darfur, das relativ neu abgeschlossen wurde und vor allem auch der Sudan ist nun weg von der Terrorliste der USA. Das waren zähe, längere Verhandlungen und das ist ist sehr wichtig für die Wirtschaft. Denn wenn Sudan nicht mehr auf dieser Terrorliste ist, dann bedeutet das auch, dass das Land
0: Anschluss erhalten kann an den Welthandel, zum Beispiel mit seinen Banken. Aber eben das Militär ist an der Regierung nach wie vor beteiligt, an der Macht beteiligt. Mhm. Soll das so bleiben? Eigentlich soll das nicht so bleiben, laut dem ganzen
1: Übergangsplan. Aber für mich ist das schon die wichtigste Frage aktuell, jene nach der Rolle des Militärs. Also wird das Militär die Finger von der Macht lassen können? Der nächste Test äh, wird im Juni sein. Das habe ich mir auch schon auf meiner Planungsliste notiert, dass ich dann wieder ähm, da hinschauen muss oder vielleicht sogar mal hingehen, wenn es geht. Dann soll nämlich der General, der im Moment Übergangspräsident ist, seine Macht abgeben an einen Zivilisten. Präsidenten und, und ob das Militär sich wirklich da ins zweite Glied zurückdrängen lassen wird und sich von Zivilisten regieren lassen wird, das ist mehr als offen, denke ich. Und das sieht man wahrscheinlich
0: frühestens eben im Juni. Wir haben Sudan, ein Land, noch immer in der Schwebe, gut zwei Jahre nach der Revolution, mit einer Übergangsregierung. Ende 2022 soll es Wahlen geben, soll es geben. Und wir haben Ahmed, der studiert hat, der aber arbeitslos ist. Die Wirtschaft am Boden, die Menschen leiden Not. Wie geht es weiter? Lass mich raten, Ahmed will ins Ausland.
1: Ja, gut geraten. Ahmed überlegt sich tatsächlich, in einem Golfstaat auf Arbeitssuche zu gehen.
2: Ich denke, ich gehe in die Golfländer. Golfländer, ich denke speziell in Katar. Ich denke, einige meiner Verwandten sind dort, und ich gehe und versuche, einen Job zu finden.
1: Dort in Katar, da hat er auch Verwandte, sagt er. Schließlich sei er ja erst 24 heute und er habe noch Ziele im Leben.
2: Right now I'm 24. And er uh, uh, to, uh, to by the way
0: sei auch nicht der einzige der das Land verlassen möchte. Was denkst du? Bereut er die Revolution manchmal fast schon ein bisschen Sehnt sich vielleicht zurück nach Stabilität. Nein, nein, auf keinen Fall. Also er bereut sicher den Sturz von Omar
1: al-Bashir auf gar keinen Fall.
2: No, no, I didn't regret Bashir because Bashir he is the reason why why, why we are in this situation right now because he sold the country.
1: Dafür, dass es dem Sudan heute so schlecht gehe. Ahmed ist stolz, betonte auch, einer dieser Revolutionäre zu sein, aber er ist halt auch frustriert über die aktuelle Situation.
0: Stolz, aber jetzt enttäuscht. Was denkst du, was hat diese Revolution gebracht?
1: Ich würde ja nicht gerne sagen, ja, unglaublich viel. Also es ist das Ende von 30 Jahren Unterdrückung. Aber dann schaut man vielleicht etwa ins Nachbarland Ägypten. Auch dort gab es vor zehn Jahren Proteste. Da kam es zum Sturz des Regimes. Es gab Hoffnung auf Demokratie, auf gesellschaftliche Liberalisierung, wie eigentlich überall im arabischen Frühling. Und wenn man schaut, ist heute in Ägypten ein General an der Macht. Und das könnte halt Sudan schon auch drohen. Also auf
0: jeden Fall ist die Geschichte dieser Revolution im Sudan noch nicht fertig geschrieben. Du bist ja unser Afrika-Korrespondent, lebst in Kenia, Nairobi und warst während der ganzen letzten zwei Jahre genau einmal in Sudan. Wie viele so Achmeds hast du eigentlich in ganz Afrika? Äh, ich kann dir da keine genaue Zahl nennen,
1: aber wenn man 49 Länder abdecken muss, dann ist es immens wichtig, also Leute vor Ort zu haben, die man schon etwas kennt, denen man vertrauen kann und diese Beziehungen muss man immer wieder pflegen, oft einfach mal auf WhatsApp irgendwie schreiben, Hallo, wie geht's und so, einfach zum In-Kontakt-Bleiben, im Fall, dass was passiert vor Ort, dass man dann schnell wieder anrufen kann und dass man schnell
0: gute Töne auch für Beiträge zusammenkriegt. Aber diese Leute, die arbeiten dann mit dir zusammen, gibt es da nicht auch die Befürchtung, dass der Geheimdienst mit Nein, also jetzt im Sudan glaube ich nicht, dass der Geheimdienst mithört.
1: Der hat da im Moment interne Probleme, soweit ich gehört habe. Aber auf jeden Fall, also man muss vorsichtig sein. Es kommt einfach wirklich darauf an, in welchem Land, Tansania beispielsweise, da sagen die Kontakte auch immer gleich, nein, nicht auf WhatsApp telefonieren, Kommen wir wechseln zu Signal oder auch in Äthiopien oder Uganda, würde ich im Moment
2: viel stärker aufpassen.
1: Okay, I think that's all from my side thank you again for talking to me it's
2: uh, it's all good talking to you and uh, i'm glad uh, to having this conversation with you We are friends you know yeah yeah
1: it's good i'm i'm sure we'll stay in touch and i really hope to come
2: sudan soon and you will, be welcomed. You will be welcomed.
0: Er sieht dich als freund Würdest du auch sagen, du und Ahmed seid ihr Freunde? Nein, nein, eigentlich nicht.
1: Ich bin der Journalist und er ist meine Quelle. Andererseits, ich würde auf jeden Fall gerne wieder mit ihm einen Tee trinken am Nil. Und, und vielleicht ist er irgendwie schon unterdessen fast eine Art Freund geworden. Und ich, ich will auf jeden Fall wissen, wie es mit ihm weitergeht. Also wenn er beispielsweise auswandert, dann habe ich ihm schon gesagt, dann, dann soll er sich unbedingt wieder melden bei mir, weil das, das wäre dann ja auch wieder eine neue Geschichte
0: <lacht> zum Erzählen. Genau. Geschichten. Davon lebt der Journalist oder die Journalistin natürlich. Das war Aufstand, die dritte von sechs, mit Afrika-Korrespondent Samuel Buri. In Folge 4 dieser Podcast-Serie zu den weltweiten Protestbewegungen geht es um Hongkong, wo unser China-Korrespondent Martin Rowandi fast selbst zum Aktivisten wurde. Mir wurden auch zum Teil äh, Sticker oder Fähnchen auf den Rucksack gehängt. Manchmal habe ich es gesehen, manchmal erst zu spät und habe das immer wieder weggenommen oder auch dankend abgelehnt. Das ist nicht immer gut ähm, angekommen, weil viele natürlich auch das Gefühl haben, dass die ausländischen Medien, vor allem die westlichen Medien, ähm, sie unterstützen sollen. Und es sind übrigens anderen äh, Journalisten zum Teil ähnlich gegangen. SRF Hotspot Produktion Marco Morell und Jonathan Sippel Layout Andreas Baumann. Mein Name ist Roche Brendlin.